0: Здравей Поли, радвам се, че най-накрая стигнах и до теб. Аз ти споменах преди разговора и в епизод с Диди, че на твоето гостояние при Георги ми е едно от любимите участия и като се готвях за разговора ни изгледах и останалите и ми направи изключително впечатление динамизма с който говориш и ми заприча на навиващи се играшки, които чакат да бъдат пуснати и да се изстрелят Откъде една майка, сестра, съпруга, адвокат, предприемач черпи тази енергия.
1: Здравей, аз се радвам първо, че а, успяхме да проведем това, този подкаст. А, относно енергията, а, бих казала, че то е частично вродено. Според мен повечето хора се раждат с характер и с определени качества, както позитивни, така и негативни. И в моят случай енергията наистина е, 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 е доста. От нея черпи от нещо конкретно, по-скоро се самозареждам с нещата, които обичам да правя.
0: Като цяло си доста положителна личност, има ли дневни ритуали, които поддържат това?
1: Дневни ритуали, не бих казал, обичам да спортувам често. Това сигурно ми дава доста енергия. Принципно спортувам 4-5 пъти седмично. И може би, да, това, това е по-скоро като ритуал, иначе дните са доста динамични. Някои дни работя по цял ден на компютър, други имам доста срещи и въобще не успявам да седна до компютъра. Така че всеки ден е доста различен.
0: За енергията, друго важно нещо е съня. Аз разбрах, че по край майчинството е имало период, в които не си успяла да си намавиш нужния сън. А то е важен и за менталната енергия. Да С твоята работа като предприемач ми е трудно да си представя, че постоянно си била концентрирана. По какъв начин успя да го регулираш това?
1: Майчинството е един доста интересен период от живота на една жена, бих казала. Принципно, а, съня... Разбира се, то е изключително важен, така че човек да се чувства пълноценен, да може да върши нещата, които обича с желание и енергия, а, но по време на майчеството, доста, а, така, ценностите и, а, и приоритетите доста се изменят а, и когато вече има едно детенце, което има нужда от теб а, по време на нощта, по време на деня, някакси се свиква с а, периодите на неспане, но най-хубавото е, че тези периоди отминават, съ сигурно са трудни, на мен също ми беше доста трудно, имаше може би цяла година, в която имахме проблеми с съня, моя син се будеше доста често на интервали от примерно по 2-3 часа, след това заспиваше по-трудно, аз пък също ми отнемаше известно време отново да заспя и беше труден период, но то отмина и естествено се забравя, при децата е това, че... Всичко негативно се забравя много бързо и остават само позитивните спомени, позитивните снимки, преживявания. Да, така че хубавото на тези периоди на Неспане че минават. Друго хубаво няма.
0: А сега ще разкажа ли за твоето десвоболе, защото с Дили не засегнахме тази тема. А вие сте имали щастието да бъдете сестри близначки на еднаква възраст и да сте в такива страхотни отношения?
1: Да, нашето детство като цяло беше чудесно. Ние наистина винаги много сме се подкрепили, винаги много сме, сме си помагали. А, бяхме в едно училище, в един клас. А, общо взето навсякъде бяхме заедно, така да се каже. Тестото при близнаците е това, че някакси а, близнаците са самодостатъчни, те естествено търсят контакти, социален а, живот и така нататък, а, но поне през първите години бих казал, че много често близнаците се капсулират а, и така да се каже са а, основно двамата заедно. Това бих казал, че има и позитивни и негативни последици. Ако в последствие те не успеят да намерят всеки своя път в живота, много често близнаците остават капсулирани заедно и това им пречи в последствие да се социализират, да намерят приятел или приятелка съответно и да си се устроят семейния живот. Така че, да, бих казала, че при близнаците е много особено и е много важно това, че са много близки да не прераства в капсула. При нас не прерасна, ние успяхме да... А, ние, въпреки, че бяхме много близки, ние имахме и много различни интереси. Примерно тя винаги е била а, повече в а, а, насочна към математика, към а, точни науки, докато аз а, винаги съм била по-творческа така личност, гледал, по-скоро ми бяха интересни и литературата, историята и този тип. А, така че, може би при нас това беше... М- това, това беше основният фактор, който ни позволи всеки да си тръгне по своя път в живота, но в същото време да останем и много близки.
0: Именно заради това да спомена, че контактите ви се мултиплицират, тъй като имате различни интереси и избрали сте различни пътища. Господин по математика си спомням, че казваше, че децата, които израстват самостоятелно, при тях опасността е да станат егоисти.
1: А, да, всъщност с, с, въпросът с егоизма според мен на, а, не, разбира се, когато са две деца те свикват, че трябва повече да делят че нещата не принадлежат само на тях, а, че трябва да а, споделят храна, играчки при нас основният проблем беше храната защото ние и двете така, винаги сме обичали да си хапваме доста и а, винаги когато се сложи една тава на масата, беше спорът кой ще изяде повече а, така че има го този въп, момент с а, а, че децата стават а, а, по-склони да споделят, но аз мисля, че едно дете, когато е, ако се възпитава по а, подходящ начин и се обясняват случаите, в които то трябва да споделя и не се третира все едно, то е центъра на вселената, децата също няма, не стават егоисти. Има даже една много интересна теория по този въпрос, че а, детето горе-долу до една годинка, а, то не осъзнава, че другите хора имат то осъзнава единствено, че то самото има потребности. А, примерно, то а, разбира, че е гладно, че е жадно, че а, му е студено, но, но за, в, неговата, в неговата глава това са единствените неща, които, м- които съществуват в Вселената. Нали, неговата потребност. И а, принципно, родителя тогава винаги е необходимо да а, отдели нужното внимание, така че тази потребност да бъде задоволена. Но се твърди, че около една година, така да се каже, трябва да настъпи едно сваляне от трона на това дете и то постепенно да започне да разбира, че другите хора също имат потребности и че в света съществуват много хора, всеки със свои лични потребности. Примерно, аз горе-долу в този период започнах да обяснявам на детето, а, нали, прибираме се, защото аз също, също съм гладна. Нали, то, то смята, аз не съм гладен, искам да остана още на площадката. И нали, ако му се обяснява че щом ти не си гладен, всичко се върти около теб, е възможно в последствие да се превърне това в егоизъм. Но а, ако още от самото начало, още от около годинка, две годинки започне да се обяснява, ето сега, примерно, аз имам нужда да се нахраня, аз имам нужда да се наспя, и то свиква, че чужите потребности също съществуват и също са важни. И според мен това е правилният метод да се възпитате, те, което няма егоистична нагласа, а не толкова свързано с братя, сестри и, или близнаци, както е в нашия случай.
0: Побед ти още от малка си да помагаш на хората и затова си решила да станеш адвокат. Откъде произи за това желание за помощта към другите?
1: А, това, това също а, е някакви вид на гласа за света, според мен. А, аз много съм мислила откъде е произлиза и не мога точно да определя, но аз винаги съм виждала, примерно в а, адвокатите, в лекарите, в учителите, хора, които а, съзнанията си успяват а, някакси да подобрят живота около себе си. Психолозите също, понеже всеки от тях а, лекува, така да се каже, различен аспект от живота на хората. Докторите ликуват здравето, а, адвокатите за мен а, са хората, които могат да помогнат в различна житейска ситуация и знаят как да го направят. А, за мен това винаги е било важно, нали? не просто да искам да помогна, а да, а да мога да го направя. И тогава прецених, че правото ще ми даде така да се каже, така, такава сила, а, която, с която да мога да помагам на различни хора в различни житейски ситуации.
0: Твоя път а, в образованието е стандартна. Завършила си право в Софийския университет. Моята братшетка също завърши право в Богайвград и а, доста често чувах от родителите ми, от баби и дядо ми, че в правото много трудно се намира работа, тъй като много често се влиза с връзки или професията на, е наследствена. Но ти много рано си намерила две различни позиции, свързани с правото. Та всъщност, а, действително ли трудно се намира.
1: Трудно се намира, да. Причината е, че има твърде много кадри, които завършват право всяка година. а Правото принципно се води сравнително престижна професия и затова има наистина много университети, даже може би в момента са 7-8, даже може би и 9 в България, които предлагат тази специалност. И във всеки от тях, ако приемем, че има между 100 и 300 или даже 400 кадри, се оказва, че на година излизат примерно по по 1000-1500 юристи. Разбира се, работа за чак толкова много юристи няма. Това е, това е факта. А, ако примерно винаги може да се намери работа за да кажем за економист, който е с по-широк спектър от знания, то при юристите, юристите излизат с много добри познания, но по право. Т.е. те след това трудно могат да работят нещо друго, като маркетинг, бизнес-анализатор или нещо този род. Не е невъзможно, но като цяло е по-трудно. И за това всички юристи естествено искат да работят по професия. Наистина е трудно, защото аз даже а, наскоро, а, наскоро назначих а, сътрудник а, и на моята обява за, за адвокатски сътрудник а, кандидатстваха а, над 70 души. Като някои от тях бяха дори адвокати, което значи, че те се склонни да работят нещо на по-низка квалификация, като адвокатски сътрудник, което е по, по нивото преди адвокат. Но са нали, да, склони, просто явно направя да такъв компромис, който значи, че няма много друга подходяща работа за тях. Но, въпреки това, според мен, един юрист, който е добър, ще намери своето призвание в една или друга сфера. В моя случай при мен на баща ми адвокат, аз работих при него няколко години, но след това кандидатствах по стандартния ред без никакви връзки в различни кантори и започнах работа в една международна кантора, която беше наистина много-много добра школа, така да се каже. При баща ми също беше добра школа и аз... Имах късмета да има едни 6-7 години, в които да се занимавам с много интересни казуси и да развивам познанията си. Защото практиката, разбира се, е доста по-различна от теорията. Това, което учим в университета, след това на практика е доста по-различно и е необходимо просто да се започне от хайде не от нулата, но може би от 2-3, за да се стигне до 10. И това е нормално, то с повечето професии е така. И след като, след като забременях обаче, реших, съответно аз излязох по майчинство и мина първата година от, от майчинството, аз тогава бях в големи колебания, дали, дали да се върна в кантората или да се захвана с нещо ново. Но в крайна сметка реших, че искам да остана още с моя син и че не съм готова да се връщам на 8-9 часов работен ден. И просто в този момент реших, че ще, ще опитам със собствена практика. Нямах кой знае какви очаквания, просто реших да опитам и в това съм убедена, че първата крачка наистина е най-трудна, точно да се вземе решението да, да се опита. И след това нещата обаче започват да се подреждат. В моя случай аз, когато реших да опитам, така да се каже, първия месец имах само един клиент и даже почнах да се чудя аз ще, изобщо ще имам ли много клиенти, ще се справям ли, ще успявам ли да изкарвам достатъчен приход. Но в последствие... Клиентите се увеличиха много, наистина многократно. В момента имам наистина много, много, много работа, даже освен адвокатски затрудник, имам още двама адвокати, с които работи, на които прехвърлям работа. И всичко това обаче се случва постепенно. Най-вече клиентите споделят с техни познати и от уста на уста, съответно аз успях да, да се здобия с повече клиенти които в момента са абсолютно достатъчно нали, за да, за да може да се изкарва една, да се изкарва един нормален приход. А, и така, но просто моя съвет е в такива случаи просто човек да опита, защото ако не опиташ, винаги ще се чудиш дали ще я да успея, дали ще я да се проваля, а така поне ще знаеш. И в крайна сметка винаги ако не се получи, може да се намери друга работа. Така че да, моя съвет е просто да се опитва човек да, 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 да започва нови инициативи последствия се разбира дали, дали ще са успешни или не.
0: Аз чух повече, че ти си имала в редишна бих казал, първо сте стартирали бокстори Remember с Диди uh, и отделно в uh, едното частите ти споделяш, че си имала доста запитвания на кантората специално към теб и си мислила, че също може да Прехвърлиш въпросните хора към кантората или че лесно ще си намериш работа. Аз си помня преди няколко епизода ми гостува Пирин Галов, който има фирма свързани с кредити и той по същия начин като теб е започнал самостоятелно, работил е за други хора, но имал много приятели и клиенти, които са се обръщали към него и решил да се удали. Та смяташ ли, че това ти е помогнало по-лесно да вземеш решението, само да създадеш в
1: а да, със сигурност а, това ми помогна. Аз от време на време получавах наистина запитвания от познати, понеже моите познати като цяло знаят, че съм адвокат и просто за различни съвети, дали с това ще мога да помогна, дали с другото. Аз много често просто по телефона съм споделяла какво мисля по, 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 по въпросната ситуация. В последствие обаче, като стана бизнес, а, т.е. вече като си отвори отворих собствена практика, запитвания се увеличиха доста, не през първия месец, както казах, но вече през втория, през третия, наистина доста се бяха увеличили. Повечето хора те, а, просто споделят проблема и очакват а, нали, да... Аз да го реша. В този случай аз обикновено ги разпитвам, за да получа цялата информация и чертая цяла стратегия с следващите стъпки, които предстоят. Тоест, начина по който аз работя е опитвам се да видя по-цялостната картинка и да предвидя различни хипотези, които могат да се случат, които, в които нещо да се обърка или в които нещо трябва да променим и да начертая, така да се каже, един път, една процедура, по която трябва да се следваме. И след като вече обсъдим, започваме да работим. И на повечето клиенти този подход им харесва, защото имат предвидимост и знаят какво да очакват, включително очаквани разходи. Те не винаги могат да се предвидят на 100%, но в много от случаите могат да се предвидят. И на много от тях им харесва точно тази предвидимост и стратегическо планиране за напред. Може би това е което, м- което донесе по-големи успехи, по-големи дела и като цяло по-сериозни клиенти.
0: Има ли нещо, което пренесе от Box to Remember в кантората?
1: А, Box to Remember е така да се каже една а, друга инициатива, която разбирам, нали, че ти, ти си запознат с нея. А, тя е съвместно с моята сестра Диана. А, ние започнахме. Този бизнес, то всъщност всичко започна отново с социална насоченост, докато бяхме по майчинство. С нея по цял ден се разхождахме с количките и то първите месеци детето основно спи, като е навън в количката и ние си говорим за различни неща, но в един момент доскучават, така да се каже. И то е нормално за човек, който е бил доста активен. След това живота не може да се върти само около памперси. Най-малкото, когато си навън с някой и искаш да разговаряш за други по-интересни неща, по-съществени, които, които малко да те отделят от ежедневните грижи за, само за бебето, то те са най-хубавото нещо. Наистина, детето като цяло носи такива емоции, които нищо друго не може да донесе. Според мен аз определено мога да кажа, че съм много по-щастлива, откакто си имам дете. По-някакси, живота стана по-пълноценен. Но въпреки това, според мен е хубаво за една жена да, да не се концентрира изцяло върху, върху детето на 100%, защото в този случай тя може да в един момент може да почувства, че изпуска други неща и да отида в друга крайност. Не всички, но някой от тях. И така, ние с сестра ми започнахме да мислим за някакъв социален бизнес. Искахме да направим нещо, което да е в подкрепа на хора, които имат затруднения, които по някакъв начин трудно си намират работа. И така ни хрумна бокстори мембър. Бокстори мембър всъщност е един а, проект, а, който е предназначен да създава подаръци за различни поводи, но със съдейство на хора с различни възможности. Тоест хора, които имат а, един или друг тип а, увреждане. В момента основна екипът ни се състои около между 8 и 10 души. А, и те, а, повечето от тях са а, глухи, а, глухи младежи, м, които са изключително мотивирани и просто е удоволствие да се работи с тях. Аз не съм вярвала, че, че е възможно човек с а, толкова голямо а, желание да създава и да твори и просто с усмивка да се появява на работа. Наистина, удоволствие е да да гледаш как тези хора си вършат работата и са много по-сръчни от нас. Това е другото, което аз всеки път се удивлявам. Начина по който примерно те губяват предметите, които поставяме в кутиите. Начина по който по който примерно имаме много неща с силиконов пистолет, които трябва също да се се залепят. Просто те те са с много по финни движения и сръчни движения. За разлика от мен, например, аз съм доста по... как да кажа, доста по... А, несръчна. Изпускам, а, залепям се с какво ли не. Аз мога да измисля подаръците, така, под един доста добър начин, но после при изпълнението, прелено, а, тяхната, тяхното съдействие е много-много необходимо, за да се получат както трябва.
0: Пренес нещо от Box to към... А...
1: А може би иновативното мислене, защото в Box Story remember всичките подаръци измисляме ние. Те са по... А, те са индивидуални, примерно... А, за конкретните професии а, искаме да има различни предмети, които да носят послания за а, този тип човек. Примерно за учител а, имаме скреч-карта на света с пожелание учителя да обикаля света и да придобива нови знания по същия начин, по който той предава своите знания на околните. Също, примерно, имаме а, дневник, в който учителя да записва своите най-любими моменти от Oh от училище, нещо, което е запомнило, нещо, което иска да предаде на, на други ученици. Въпросът е, че в всяка кутия е измислена за конкретно определена категория хора, учители, доктори, имаме и по универсални за теб, които са, примерно за рожден ден, но въпросът е, че всичко е с послание и ние сме ги мислили всичките послания сами. А, така, с, те са в Рима и целта е просто да накара човека да се усмихне и да се почувства специален. Точно този тип инновативно мислене, мисля, че пренесох и в кантората, защото там също трябва да, доста често да се мисли така, да се каже извън котията. Много отказовете са сложни и ако просто се гледа чисто само закона и съдебна практика, често решението не е там, ами трябва да се измисли друг така по-стратегическо решение, по-дългосрочно, по-различно. И, да, може би това иновативно мислене съм пренесла.
0: А какво смяташ? Да ще е един добър адвокат от адвокат на най-високо ниво?
1: Значи, според мен, най-важното е един адвокат да го е грижа за клиента, т.е. да не го прави за пари или за нещо друго, а просто да го прави за каузата, а, защото в този случай един адвокат, ако е добър, той може да, да а, направи много по-сериозно проучване, ако не е запознат дадена материя, да се консултира с свои колеги адвокати, които са запознати с тази материя, а, да, а, из, изчерпа, да, помисли, да, да изчерпа всички възможни хипотези, а, които могат да доведат до на казуса, да ги предвиди и да предвиди решения, съответно в документите. Но това става, ако един адвокат наистина го е грижа за клиента. А, примерно аз винаги, когато имам работа с клиенти, а, върша така работата, все едно върша за себе си. Тоест, примерно, ако някой човек, доста с недвижими имоти се занимаваме и ако някой човек иска да си купи недвижими имоти, ние проверяваме абсолютно всичко. Като почне от собствеността, кадастъра, потенциални спорове с трети лица, квадратурата. Точно все едно, ако аз тях да купя този апартамент, така че да мога да предвидя всички, всички проблеми, които могат да възникнат за напред. За мен това е най-важното. Нали? Ако, е, ако е по стандартния път, в повечето случаи при покупка на апартамент се проверява само собствеността 10 години назад. Дали единствено дали да се представят нотариални актове за 10 години назад и да се прави справка в имотния регистър и това е. Но по този начин доста други въпроси могат да останат не, не до, не, не, така да скажа, недопроверени да създадат за напред неприятности. И това е. Ако един адвокат иска, според мен той може да потърси и да намери допълнителна информация, а, но ако няма, а, ако иска просто да свърши работата, колкото да каже, ето проверих, а, а, проверих а, а, апартамента, чисто законово, така да се каже, той си е изпълнил задачата, защото той е проверил собствеността, евентуално за ипотеки и така нататък. но примерно чисто човешки според мен не е, защото е, са останали доста други неща, които са останали непроверени. И затова според мен най-важното е просто един адвокат да го е грижа за клиента и да, да иска да свърши работата а, на, по най-добрия възможен начин за него самия.
0: Да, аз ще допълна. Мисля, че влиза в грижата за клиента това, което спомена по-рано, постоянно да информираш а клиента и е да има предвидимост. Аз като взеха стойките от магазина казаха, че ще ми се обадят на няколко пъти, за да ме информират за. За там, докъдето са стигнали, но нито веднъж не ми се байха и трябваше аз да ги търся, което малко свали мнението ми за да. въпросната фирма.
1: Да, така и е, проактивността е много важна, защото тя показва точно грижа към клиента. Uh, т.е. Не, не да очакваш, че клиента ще ти се обади да попита какво става с казуса а ти да мислиш за неговия казус и дори да, има, дори да са много клиенти според мен, пак може да се направи при една добра организация uh, примерно аз имам Google календар в който си uh, запазвам uh, всичките важни неща, които трябва да проверя за конкретния ден uh, включително дела uh, и дори да имам много работа, когато ми свете на телефона примерно провери това дело аз влизам в интернет и работата е не повече от две uh, минути, но въпрос е точно да има организация и да, да, се, да се следи.
0: Ти сподобаваш, че си много организирана. Това ли е начин на
1: Ами да, аз съм много организирана, но, но аз винаги съм била такава. А, специално във времето успявам а, много добре да разпределя времето, така че а, хем да съм си свършила работата, хем също време прино в 5 часа да приключа, така че да мога да взема а, сина си от градина, а, след това да се разходим някъде и вечерта да сме заедно. За мен това е много важно, а, хем, защото... А, тази организация позволява да има един баланс между личния живот и работата. При липса на организация този баланс много често се размива, защото има много приоритети. Примерно дали утре ще имаш съдебно дело или много важна работа, среща с клиент. Ако примерно за тези неща не си си организирал времето предварително, да кажем няколко дни предварително и да си свършил работата, е много често в последния момент... Нямаш, нямаш това време и се налага да жертваш точно времето с семейството си, съня си и така нататък. Но при една добра организация, такива случаи са много-много минимални. Почти не се случват.
0: Също споделяш и аз съм като теб предпочиташ да правиш няколко неща паралелно, да следваш всичките си мечти. Аз забелявам, че нещата ми влияят на негативно, които ги правя понякога. Едното влияе понякога негативно на, на другото? Да, типа какъв начин успяваш да комбинираш всичко?
1: Аз се, при, се опитвам да приоритизирам най-важните въпроси, които са за момента и да направя, така да се каже, организация за, за следващите си действия. Тоест... Реално станах доста по-организирана по време на майчеството, защото тогава времето много драстично намаля. Преди това, примерно, съм имала време а, да се, така да се кажа, да се помотам, да отида а, просто да си гледам на телефона половин час, а, някакви клипчета. По време на майчеството тази свобода на времето изчезна, защото основното е грижата за детето и то така трябва да бъде. И след това знаеш, че детето ще спи 2 часа и в тези 2 часа обаче имаш да свършиш работа за 5 часа. И а, така почваш да си организираш времето, че всяка минута, която, а, която е свободна, а, да бъде опозотворена, т.е. да не бъде загубена. И... След това нещата продължиха по този начин. Аз все така планирах си времето, така че да, не, да нямам загубено време. Общо взето от момента в който стана се опитвам да имам план за, за деня за напред. Естествено, понякога ако няма много работа или ако е по-спокоен ден, мога да изляза да се бия с приятел дори по време на работно времето. Хубавото на това да работиш за себе си е, че когато има много работа, много работиш, но когато няма много работа, спокойно можеш да си а, пиеш кафе в 2 часа следовет а, с приятелка. Но това е въпросът а, да се приоритизират задачите и да се направи добра организация на, на времето. При мен, честно казано, мен това ме стимулира, аз обичам да правя много неща едновременно и аз ако нямам какво да правя, по-скоро това ми действа депресиращо. Аз в повечето случаи имам доста планове за деня, за седмицата и това наистина ме държи в един, един, един зареж, самозареждащ се кръг от енергия, но примерно ако нямам какво да правя и седя и просто бездействам, това със сигурност ми влияе негативно.
0: Друго нещо, което споделяш ми направи впечатление е, че живот в България ти харесва тук се чувстваш в комфортната зона. Има възможност, ако искате да отидете да живеете в Русия, и аз съм забелязал при мен. Ози ден имахме среща в работата и те ме питаха какви са моите виждания. От това си ми кажа, че за момента не искам да се развивам кариерно и моментното положение ми харесва, искам да съм спокоен там, за да, за да мога да насоча цялата синергия в другите неща, които ме вълнуват. Това, което си казвал, че всъщност тук си в зоната за комфорт, според мен предразполага да вложиш цялата синергия в развитието на предприемачеството в отглеждането на дани. Ти на същото не си?
1: Да, според мен най-важното е човек да се чувства добре на място, на което е. Съответно, ако не е, трябва да го промени. В моят случай аз наистина се чувствам добре в България, защото за мен най-важното са хората около мен и аз тук съм сред своите приятели, сред своето семейство, работя това, което ми харесва. И всъщност, именно защото в тези аспекти аз съм щастлива, успявам да се справям с всички други неща, които се случват. Ако, примерно, аз съм живяла около половин година в Холандия, преди време, по време на, по време на студентските години. А, в Холандия, аз, въпреки че всичко беше изключително добре уредено, университетът беше много добър, а, имах добри колеги, т.е. аз а, от, имаше много купони, то беше точно в периода, в който а, така имаше партията, буквално всяка вечер, но въпреки това, аз не се чувствах на своето място. А, не мога точно да определя защо със сигурност имаше влияние времето, което беше постоянно мрачно и валеше дъжд. И аз доста често боледуваха. Принципно не боледувам, но а, там а, бях навсякъде с колела и то валеше почти постоянно. И аз съответно а, наистина постоянно боледувах, което със сигурност се повлияло нали, на негативното а, усещане, но и цялостно а, се чувствах с едно не моето място. И там... А, Справих се с университета, всички изпити взех така с високи оценки, т.е. не е имало нещо с което да не мога да се справя, но не мога да кажа, че можех да разгърна потенциала си там, точно защото постоянно се чувствах, че някакси не съм съм в свои води. И хората са различни. Някои българи, макар че са българи, се чувстват именно в свой води в чужбина, защото по различни причини. Може да им харесва, че е по-редено, че имат предвидимост. В България така да се кажа, процедурите са доста подвижни т.е. или не съществуват и това много често, ако някой обича да му е по-подредено и предвидимо, това много го стресира, т.е. това наистина води до така доста стрес а, и нерви. А, за някой, който е по-над тези неща а, и знае, че ще намери начин по един или, по един или друг, начин ще реши проблема, това не създава стрес. А, и затова всеки човек според мен е различен и въпрос да намери своите води, независимо дали са в България или в чужбина. А, просто се обгради с хора, които го правят щастлив, а, да прекрати отношения с токсични хора и да, да се опитва да намери себе си. Просто да живее своя живот. Не живот, който някой друг му е казал, че трябва да живее, а просто живот, който той счита, че подходящ за него и го прави щастлив.
0: Поля пред това, стресов е бил и момента при започването на пандемията с Box to remember, тъй като е имало период, в който ако не предприемете ни някакво действие, те ще издържите още 4 месеца. Диди разказа нейната версия за това по какъв начин е прелага цялата ситуация. Ще ми е интересно да чуя и твоята.
1: Да, с Бокстори Мембър, когато започнах пандемията, имахме доста сериозен а, ам... Сериозен спад в поръчките, което е също нормално, защото а, нашите продукти са насочени към позитивни поводи, примерно а, при раждането на дете, подарък, който редовно се подарява, примерно, на погача, или, от, а, или примерно подаръци за сватба, за момиско за генско парти. Изведнъж всичките тези а, поводи за празнества просто изчезнаха, защото хората спряха да се събират, а, виждаха се само с най-близкия си кръг семейство, всички сватби бяха отменени, съответно всички аргенски и мумински партита. Ние при този спад в поръчките, ние видяхме, че или трябва наистина да предприемем нещо, а, или просто ще загубим бизнеса. И беше наистина стресово, защото лошото е на пандемите, точно, че нямаш предвидимост а, и когато хората излязат от а, а, стандартния си път, а, това винаги води до стрес. А, но, а, но когато и бизнеса е може да, да пропадне и всичко вложено до сега в проръжение на години, стресът, естествено, се увеличава. Ние в този момент почнахме да мислим какво по време на пандемия, от какво има нужда по време на пандемия. Естествено, никой няма нужда от подаръци за сватба и този тип, но от друга страна си ние като майки видяхме, че майките са вкъщи с децата си и а, децата вече не могат да ходят на градина, не могат да ходят на ясла. Забранени са всичките а, групови занимания. Ние преди ходихме, примерно, водихме децата на опера или на разни занимания отново за деца, фитнес за деца. Този тип забавления, които нали, на тях им харесват. Тези неща също бяха забранени. И тогава като майки Осъзнахме, че е необходимо да направим нещо за а, именно за майките с деца, които си седят в къщи по време на пандемията. И така се роди идеята за Бебезнайко. А, бебезнайко всъщност е колекция от кутии, предназначени за децата от 0 до 4 години. И в всяка котия има материали, образователни игри, материали за самите деца, които се използват само с присъствието на майката. Но целта е хем детето да се развива, хем да има нещо интересно, с което майката да го занимава. И това даваше, така дава един, едно позитивно преживяване и споделено време и за майката и детето. Примерно в котията от 2 до 4, първата игра е, се нарича сезони, там uh, има Една а, кръгла дъска, върху която има нарисувани 4-те сезона и също 20 картички, като детето трябва да постави съответната картичка на подходящия сезон. Да кажем картичка с снежен човек да се постави на зимата, картичка с падащи жълти листа на есента и хем детето така научава нови неща, а хем заедно с майката имат така доста приятни преживявания и майката не се чуди с какво да го занимава по цял ден. Uh, и решихме, че трябва да се насочим в тази посока. Uh, впоследствие всички... Uh, развихме от всичките коти от 0 до 1, те са 3 колекции, от 0 до 1 година, uh, от 1 до 2 години и от 2 до 4, uh, като всяко от тези 3 колекции... Има по 6 кутии, и във всяка кутия има такъв тип образователни игри материали, заедно с книжка, в която а, даваме полезна информация. А, разбира се, ние сме съгласували всичките тези игри и цялата информация с детски, детски психолог, а, така че да сме сигурни, че тя е полезна и за майката и за детето и също, че е вярна. А, и така и майката, като прочете книгата, започва да играе с детето, да го обучава на различни неща, насърчаваме ги примерно да помагат на детето с, различни, с развитието на различни умения, като се почне това да ходи на ръце. Защото д- дечицата принципно след една година могат да почнат да ходят на ръце и това е много полезно упражнение и за цялостно и за мускулатурата или примерно от 0 до 1, когато висят надолу с главата. Това също е полезно, защото пък развива вестибуларния апарат на детето и са различни такив, такъв тип умения, които насърчаваме майките да а, развиват от децата си и също и бащите, разбира се, защото в някои семейства пък бащите си останаха с децата. А, и така, и в този Box Story на практика се развив тази посока. Сега, а, слава Богу, се възобновиха и другите поръчки на останалите ни коти. Имаме доста коти, мисия мама, а, сега покрай 8 и март поръчани. Имаме коти за теб, които подаряват на баби различни свещи с смешни послания и така, дори и другите поръчки се възобновиха, така че хубавото е, че чрез, чрез Бебезнайко Хем развихме бизнеса Хем успяхме да закрепим положението по време на пандемията и така, за сега добре върви бокстори мембър даже все по-добре и с, хората ни пишат с много позитивни отзиви. Колко са се зарадвали на котията или а, колко детето им е харесал, еди, кой си продукт на бебезнайко. То, най- за, за мен бокстори мембър е по-скоро кауза, аз не го виждам като, к- като така начин за изкарване на много пари или а, нещо с точно такъв тип потенциал, а по-скоро с потенциал а, хем от една страна хората с различни възможности да могат да се развиват в сфера в която са добри, а тя е именно създаването на подаръци, защото те наистина са добри в това, а, хем да радваме различни други хора с а, подаръците, които правим и за сега и двете неща вървят много добре
0: Безпълнахме, че искаш да се развиваш паралелно в няколко направление, но не застегнахме правата ми. Ти, ти си започнала работа там още докато си била студентка.
1: Да, правата ми е един проект, който двама мои колеги започнаха, Станимир и Георги от, от университета. Аз в последствие се, се включих, може би около година и половина след като платформата беше стартирана и всъщност ние всички сме доброволци там. Основно... Нали, това не мога. не би го нарекала работа, по-скоро като някаква социална ангажираност и това беше продиктувано от постоянния недостиг на информация за правата на хората. Примерно много често, още през 2012-2013, когато се стартира платформата, постоянно получавахме въпроси как да си сменя личната карта, как да си сменя настоящия адрес. Въпроси, които не би следвало да нямат отговори в интернет пространство, така да се каже. Ние не говорихме изобщо за много сериозни адвокатски въпроси, за които наистина е необходимо да се намеси адвоката, просто най елемент. Търните, а, житейски ситуации, които, за които всеки би трябвало да има информация. А, примерно сметката ми за токи висока, какво да, какво да направя, а, или как да се запиша в бюрото по труда. И така постепенно а, събрахме юристи, които все още бяха студенти, и започнахме заедно с тях да създаваме платформата и съдържанието. В момента на платформата има над 900 качени статии за различни житейски ситуации и се превърна в, може би, място, в което всеки, който иска да намери информация за подобна житейска ситуация, да може да го направи. То с 2-3 клика на мишката. Като цяло, за мен правата ми също е кауза, те много кауза станаха, но а, то, то също е а, нещо, което ние винаги сме вярвали, че трябва да го има в България и аз не съм на принципа, че постоянно трябва, трябва да се говори как държавата не е осигурила информацията, държавата това трябва да направи или, или онова, да Българската държава като цяло държавната услуга не мога да кажа, че е много добра. За разлика от Германия, Холандия, когато съм била там, наистина там държавната услуга е много добра. В България държавната услуга така не е много добра, което според мен е факт и няма, няма какво да се спори по въпроса и има много да се подобрява, а, но точно пък за това хората а, могат в тези а, липси да видят възможности и примерно в липсата на информация ни видяхме възможност да направим платформа, в която а, да се съдържа такава полезна информация. И така, според мен просто хората трябва специално за България, когато нещо липсва или не е направено, вместо да седим и да се вайкаме защо не е направено, а да се опитаме по някакъв начин ние да го направим. И от това пък може да, си, да излезе и добър социален бизнес, така да се каже. Никой, никой не знае в, какво, в каква сфера ще се развият нещата.
0: по искаме мисля да заседем малко и моралната страна на правото. Аз съм фен на Армстронг и от време на време го цитирам в епизодите, просто защото нещата, които е направил или нещата, които е казал, са ми се запазили в главата. И имаше едно обвинение в него едно изслушване и той спомена, че свръх обвиненията изискват свръх доказателства. Аз съм забелязал в обществото, че понякога обвиняме хора несправедливо, приписваме им думи, които въобще не са казали. Да ли това негово твърдение.
1: По-скоро бих казала, че че въпросът е малко по-обширен. Значи, за за да се обвини някой, трябва да се докаже негова вина. Тази тази вина може да е умисъл или небрежност. При умисъл, при умисълът ни е човека е из... знаел какви ще са последствията и е искал да ги те да настъпят. Нали, примерно, когато имаме умишлено убийство, а, това е примерно някой отива с нож и се опитва да убие някой съвсем умишлен. Той а, знае какви ще са последиците от действието и иска те да настъпят. А, при небрежност а, пак имаме вина, но тя е по-скоро а, по-скоро неглижиране на проблема. Примерно оставил съм а, включен а, да, да кажем а, и, а, излизам от офиса и съм оставил а, а, включен а котлона и спомням си, че е включен, но си казвам хайде, какво от това? Не, Нищо няма да стане извънъщава пожар. Нали, това приемно е небрежно. Аз осъзнавам какви ще са последиците не искам те да настъпят но въпреки това не полагам достатъчно грижи те да не настъпят. За това при мен, а, спор- спор- мен въпрос е, когато виняваме някого първо да, да преценим каква е неговата вина, дали е умисъл или небрежност. И след това на тази база да пресним как да се подходи. А, защото за мен разликата е огромна ли, дали някой иска да настъпят негативните последици или просто не е положил достатъчно грижи, те да не настъпят. И там се различават двата типа хора. Нали Има хора, които просто нали, имат някаква агресия в себе си а, и те, те наистина искат негативните последици да настъпят. А, за тези хора трябва един тип наказание. За тях по-скоро наистина е затвор а, или нещо друго, което те просто да бъдат извадени от обществото. При хората, които са по-небрежни, а, при тях е друг тип възпитателна мярка. Те, те по-скоро трябва да бъдат възпитани да бъдат а, по-отговорни към обществото. И това става по-скоро с обществено полезен труд, а, да, да носят последиците от негативните действия, но не да бъдат изцяло отведени от обществото, защото те тогава пък ще, ще бъдат а, обградени от а, хора, които са доста, по, а, са доста повече негативни качества от тях и те ще им повлияят. Тоест ще загубим и тези хора, които са по-скоро небрежните. А, смятам, че. А, не е толкова за свърх а по-скоро трябва, трябва, да се, трябва да се мисли по-диференцирано за хората и за всеки да се предприемат конкретни мерки, които са подходящи за конкретния човек, а не всички под един знаменател, примерно да са виновни или невиновни. Но това е като тя сходно а, виждането в, в черно и бяло. Според мен в днешно време е доста често срещано явление и това е според мен пак заради, а, заради технологиите. А, защото в днешно време, примерно, ние виждаме много често доста добре редактирани епизоди от реалност. А, дори инфуенсърите, ние виждаме техните редактирани позитивни преживявания. Никой не разбира какво е зад тях. В същото време виждаме така доста негативно, ако някой се отнесе, се отнесе към нас, отново го приемаме доста, доста негативно, а не в целия контекст. И точно, точно заради това, според мен хората в нещо време са склонни да виждат доста черно и бяло, което води съответно до депресии. Едно време, примерно, хората не са можели да скрият негативните си качества, защото, нали, примерно ние имаме съседи и виждаме, виждаме го какъвто е, нали? С позитивните качества, с негативните качества, а сега, примерно, е пълно с онлайн информация за публично известни личности, ние виждаме само някаква бяла картинка от техния живот, без абсолютно нищо друго и си въобразяваме ето при този човек всичко е идеално, а пък при мен ето това не върви, това не върви, това не върви. Точно почваме да виждаме света черно-бял. Ако примерно, според мен, би било много по-полезно, ако да кажем дори инфлуенсъри и други подобни а, публични, публични личности да скриват и а, по-негативни части от живота си, така че хората да видят, че никъде не е, не, нещата не са идеални а, и да, лека по лека да почнат да оценяват това, което имат като стандартно, така да се каже, не, не черно, не бяло, но нормално.
0: В а, правото самостан с причина, че има и една сива зона, в които някои фирми или хора използват закона до, до крана до възможностите, които им позволява, но не е толкова морално на да го правят. Така, какво ти мнението за това?
1: Аз не го подкрепям. Аз като цял не обичам сивата част на закона. Обичам а, сивата част на живота, защото според мен всичко е сиво. Нещата не са черни или бели, но специално при правото според мен на трябва точно да има един морален елемент, който, който а, да се спазва и през, през която призма да се вижда правото. Тоест, понякога за Тоест почти винаги законите не са перфектни, защото са писани от хора като нас. И хората не могат да предвидят всички възможни хипотези, които ще възникнат. Ето преди време, примерно, беше много популярно. А, вместо една фирма да се регистрира по закона за ДДС, като стигне прага, прино, направи 45 000 оборот, да регистрира нова фирма. И съответно, дейността да започне през новата фирма. И това си беше изцяло а, избягване на задължение да се регистрират по ДДС, като се откриват нови, нови нови фирми. Сега вече това не е възможно. Защото промениха закона, но много години това беше законно, защото просто закона не беше измислен до там, че да, да предотврати такива хипотези. Но точно там е, е въпросът. То може да е законно, но, но е очевидно, че тип за обикаря на закона поне според мен и от морални съображения не би следвало да се допуска, но е, хората са различни и по различен начин виждат е, ситуацията. Много хора, примерно, казват, защо да плащаме данъци като не получаваме добра държавна услуга. Но то неща да са свързани. Ние като не плащаме данъци, няма как да получаваме добра държавна услуга. И колкото по-малко данъци получаваме, толкова по-малко пари ще има за държавната услуга. А, така че нещата са навързани, но да, според мен морала е много важен при правото и е важно да се. Да, винаги каквото и е решение да се взима, да се вижда гледа и през призмата на морала, не само през призмата на закона.
0: Не знам дали съгашният въпрос, който ще ти задам Малко свързан с възпопредния, ако много хора не обвиняват в нещо, а нямат доказателства, редно ли е това?
1: Не, разбира се, че не е редно това не, не е редно, но за това пък си има други защити, нали, които са а, може, да се, може да се предивяват жалби срещу клевета, а, срещу обида и така нататък. И според мен, в тези случаи човек е длъжен да защити доброто си име и да се опита по някакъв начин да, да докаже, че твърденията не са вярни. Но това е много трудно, защото когато се е повторил от много хора, то започва да става истина в техните глави и независимо, че реално не е истина, хората вече са го приели като чиста монета. И много често... Дори човека да се опита да каже дори публично това не е вярно, да се обоснове защо не е вярно, много често единствения вариант е просто чрез съд, така да се каже да се обори, оборят тези неверни твърдения, точно чрез, като се започна дела за клевета, обида и така нататък. Но те са доста сложни дела също.
0: На мен ми се струва много стресираща работата на адвокат и особено с когато поддържаш и по-близки отношения с клиентите си. Така ли е?
1: Понякога значи не бих казала, че е стресираща, защото аз много си обичам работата и аз не се чувствам, че дори като работя, то не е точно работа, ами просто отмятам задачи, но е с удоволствие го правя, т.е. не съм стресирана от самата работа. Но понякога проблема при мен е, че приемам твърде лично проблемите на клиентите и вече толкова искам да измисля как да ги реши, как да просто казуса да бъде успешно завършен, че приемно започвам да мисля с 2 вечерта, и като се събудя и така нататък, това е по-скоро стресиращото и е много важно човек да успее някакси да, се, да направи разликата и да се отдели къде е работа, къде е, а, къде е личен живот и някакси когато спреш да работиш да спреш да мислиш за работа. Аз почти винаги успявам, но, но не в случаите, в които съм приема твърде лично някакъв казус на клиент.
0: Поле любимата ти книга е на Виктор Панамаренко за психопротесите. Не мога да не тя попита и да те помоли на мен да ми направиш, въпреки че ти каза, че е са необходими два часа от, да се направи някаква преценка.
1: Да, ами а, за, за теб, честно казано, още ми е, малко ми е трудно да направя, може би, може би следващия път, защото а, аз все пак с Георги бяхме в едно училище и малко повече го познавам, а при теб па, ще бъде твърде прибързо, но аз не обичам така прибързо. може би следващия път, като си говорим, ще ти направя този психопортрет, а, защото наистина все още не мога да, 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 да усетя всичките нюанси, които трябва да се усетят за да се направи така. В психопортрет.
0: Има ли качества, които все още не си развила, а искаш да доразвиеш? М-
1: да, а, със сигурност има. Те са. Те са. А, като цяло, аз много неща искам да развивам, но. Uh, едно по едно. Примерно много искам да изкарам такъв по-интересен, по, uh, uh, по-сериозен интересен по курс по психология. Аз доста се интересувам от психология, но нали, никога, никога не съм изкарвала uh, така професионален курс. Uh, това със сигурност би ми било интересно. Но ще бъде по-нататък. Uh, uh, като цяло представям си в един момент и докторантура да направя. Но това са все планове за бъдещето, които uh, може би ще се развият за напред, може би не. Но имам, имам някакви планове за развитие на качества, но, но още, още не, не, съм, не съм приключила с всички. То казва, че е хубаво да имаш мечти винаги за нещо да мечташ, което не се е изпълнило, защото ако всичките ти мечти и амбиции изведнъж се изпълнят, после няма да имаш нещо, което, някаква цел, която да те кара да продължаваш напред.
0: Някъде слушателите могат да се свържат с теб.
1: Аз съм като цяло в социалните мрежи, имам профили и на, на Беркла и моя личен профил в LinkedIn също. Като цяло, може би Фейсбук е най-популярният метод за, за контакт.
0: А поли в какво си се провалила?
1: Ами в. Значи, така и не се научих да плувам добре. А, също сноуборда. <laughs> Може би сноуборд е най-големия а- пример. А, аз започнах да се уча на сноуборд, когато бях на 14 т.е. преди 17 години. Но все още, а, всеки път като се кача и има хора, които ме питат, вие за първи път ли се качвате? <laughs> да, а, истината е, че съм взимала какви ли не учители, но просто има един завой, който аз не успявам да го направя и редовно се спускам с сноуборд просто напред. Т.е. не го карам както трябва с завойта, ами просто го се спускам напред. А, и аз много обичам да карам сноуборд, защото а, много обичам природата и ми е приятно просто да съм върха, да разглеждам, да снимам да просто да се наслаждавам на природата и после да се спусна бавно бавно надолу и пак да се кача с лифта а, но като цяло определено не може да се каже, че все още карам добре, въпреки многото време, което съм се учила и всеки път си спомна примерно 10 години се обяснявах, е, аз нали, току-що започнах да се уча и докато един ден се страх просто ми каза, ние сме на 24, ти се учиш от 14 годишна. И аз тогава спрях да казвам, че още се уча, защото вече беше грехота. Е, примерно си нам мислим до година на 4 да го качим на, а, на ски, просто аз съм сигурна, той, а, той много бързо се научава на всякакви такива спортни дейности, а, да кара колело, да кара тротинетка, баскетбол, футбол, всички спортни дейности са му много така, лесни за научаване и съм сигурна, че след една година просто ще крещия отзад да ме изчака, а, въпреки, че той ще, ще кара от една година, аз от а, 18, но да. Това е може би нещо, с което така и не се справих.
0: А с какво се гордяваш най-много?
1: Не мога да кажа... Аз като цяло не, не съм човек, който да казва, че много се гордее с себе си. Аз се смятам, че правя каквото мога, но, но не е нещо свърх. Може би бих се гордяла с себе си, ако успея така да направя нещо съществено за голям брой хора, да им се помогне, но наистина голям брой хора, което още не е станало. Така че не мога да кажа, че много се гордея с нещо конкретно, старая се и се опитвам да се подобрявам и да подобрявам света около себе си, но, но има какво да си желая още.
0: Аз тук не съм съгласна с теб, сигурен съм, че помагате на много хора с подаръците от Бог, със услуги, като ремембъри и с своите услуги. Да,
1: адвоката. помагам точно така, помагам, но а, примерно... Аз като цяло винаги съм виждала а, света като много по-голямо място, което има нужда да се, да се подобри. Не само в България, ами някакси... А, то това е, честно казано, по-скоро, по-скоро би го описала негативно качество. Нали? Че, каквото и да, да правя, имам чувство, че трябва още нещо да се свърши в света. Примерно, виждам някакви... А, бяхме в Индия с моя съпруг миналата година... И честно казано, това е, може би, най-негативното преживяване, което аз съм имала, защото аз все още не мога да забравя колко много хора а, бяха на улиците, а, деца, които са почти голи, седят и плачат, а, нямат храна, мръсни. Примерно за мен това беше наистина ужасно потресаващо, че в 21 век може толкова много хора да страдат по този начин. И много хора казват нали, в Индия те не са материални, те са по-скоро духовната. Част и аз съм съгласна, че духовното е важно, но когато липсват базовите, не са задоволени базовите потребности, като нали, храна, вода, да се изкъпе, детето, дом, тогава не можем да говорим за духовни потребности. И, не знам, по-скоро, по-скоро за мен на за, аз много бих се гордяла, ако успея примерно някакси по-масова промяна към по-добро да направя по света или в България, не знам, но, а, но все още не мога да кажа, че се гордея с а, нещо конкретно. Просто моите амбиции за, са доста по-големи.
0: Нисърно се надявам това гостуване тук. Малко да допринесе за това и слушателите да останат със същото впечатление от Тепи Каквото останах от вас след гостуването ви при Георги?
1: Благодаря. И аз?